0: 各位新年好！今天大年初四，时间过得好快。继续祝福大家在新的一年里，眼里仍然装着星辰大海，心中则仍然对生活热血沸腾。我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。通过两期节目，咱们了解了很多不为人知的奇葩职业。其实不仅仅是现代，古代的奇葩职业也不少。今天咱们就来聊古代的奇葩职业。第一个奇葩职业——发型体验员。发型体验员并不是理发师，而且他们并不是为了报酬而工作。发型体验员往往是女性奴隶，他们的任务说起来也很简单，就是替他们的主人试试新发型。在古代，染发剂、漂白剂和假发并没有像今天这样的商品化，很多发型的创造缺少科学手段，于是当时的托尼老师往往创造独特的混合物。使女性的头发造型符合他们的需要和要求，有时这包括将腐烂的水质、碎昆虫、无贼墨汁和胆汁混合制成更深的染料，或者将鸽子粪便和骨灰涂在佩戴者的头上以淡化头发的颜色。这种情况下，混合物对女性头发和头皮的刺激是未知的，最终呈现的效果也是未知的。这种时候就需要在发型体验员的头上先进行尝试。有点类似古代帮皇帝试菜尝毒的太监。另外，如果主人缺了头发，他们就得剃掉自己的头发，为主人做一顶假发。第二个奇葩职业叫做个人护理专员。首席护理专员是一名男性仆人，被指派协助英国君主处理如厕需求。这不像清洁那么容易。这名专员需要随身携带毛巾、脸盆和装着水的便携式五斗柜。通常，这些护理专员都要非常忠于自己的职责，以至于他们还要监测君主的大便情况，以便告知宫廷御医来确保君主的身体健康。这意味着他们需要详细掌握君主的用餐时间，并大致推测君主何时需要上厕所。他们还会帮助君主脱衣服以便上厕所，当然，还要帮助君主清洁便后的身体各部位。这个职业。比较类似于咱们上次聊过的臀部清洁师。第三个奇葩职业，王子的替罪羊。替罪羊这个角色在古代是一件不值得羡慕的工作。硬要说的话，属于一种长线投资。当年轻的王子行为不端时，由于他们有皇室血统，王子的老师们无法对他们进行鞭笞。这种时候，往往会指派一名王子的替罪羊来代替王子。接受体罚，一般是用鞭子来抽打屁股。虽然这听起来很残忍，但许多史书都表明，这种方法确实奏效了。王子的替罪羊往往和王子的年龄相仿，他们一起长大，所以他们之间有着特殊的联系。当他替代王子接受了惩罚时，王子会感觉很糟糕，不太可能犯同样的错误了。成为国王后，这些王子通常用财富和宫殿来奖励。替他们挨鞭子的替罪羊，作为对他们的补偿。所以理论上，只要王子顺利成为国王，而王子的替罪羊也能成功撑到那个时候，那么回报是巨大而无法想象的。第四个奇葩职业是头发护理外科医生。尽管这些工作本身就很体面，但你永远不会将理发师和外科医生结合在一起，而这正是中世纪发生的事情。我认为可以称之为托尼老师 Plus， 头发护理外科医生熟悉理发相关的一切基础知识，包括剪发、剃须和洗头，但也会外科手术的一些基本操作。没错，有人可以理发的时候顺便来拔牙。当时的人们已经坚信时间就是金钱，人们认为美发师已经知道如何小心处理刀具和剃刀这些尖锐的物体。那如果他们可以在头发上做到这一点，那么他们应该也可以在医疗程序中做得很好。头发护理外科医生进行的一些常见的小手术，包括截肢、尿液分析、拔牙、放血和其他针对身体四肢的小型手术。拿着手术刀的托尼老师，这画面你敢想吗？第五个奇葩职业是呕吐物收集者，这绝对是最让人厌恶的职业之一。呕吐物收集者的工作正如其名，在罗马时代，皇室成员爱吃到想吐的地步，以求吃得更多，这成为了一种普遍的做法，以至于罗马人甚至都懒得离开房间去呕吐，取而代之的是出现了呕吐物收集者这种职业，他们携带专门用于收集呕吐物的碗和其他工具，四处收集呕吐物。有的时候饭桌上人多，用于呕吐的盘子不够，人们就吐在地上。呕吐物收集员的工作是清理地板上的所有呕吐物，包括桌上碗里的呕吐物。突然觉得，罗马人是不是就是吃播的鼻祖啊？毕竟吃了又吐这种事，他们早就在做了。第六个奇葩职业是水质采集者。在中世纪，欧洲盛行放血疗法，水质被用于许多被误导的医疗程序。医护人员将水质放在身体的某些部位。作为自然放血的一种形式，对水质的大量需求催生了水质采集者这种职业。既然成为一种职业，那显然收集水质并不是一件容易的事情。这些水质采集者不得不找到水质通常生活的沼泽水域，并使用某种诱饵来吸引水质，以便于收集。虽然一些水质采集者使用马腿等动物的肢体作为工具，但大多数人使用自己的腿来作为更实惠的选择。水质一旦附着，就很难去除，必须让它们吸血约二十分钟后，吃饱后的它们才能被去除。这意味着你收集的水质越多，到一天结束时你流失的血也就越多。这还没有考虑水质可能会传染给你的一些疾病，这些因素让采集水质成为一项费力且具有潜在危险的工作。水质和这些捕捉它们的中年女性一样，在那个时期非常重要。那时的人们相信，水质真的可以从身上吸出疾病，像不像之前的一段时间，养生专家们告诉大家，生吃泥鳅可以去虚火等食疗养生理念呢？可悲的是，居然真的有人尝试，而且身体孱弱的老年人居多。第七个奇葩职业是花衣摸底手，也就是捕鼠人。捕鼠人是另一个不幸的动物相关职业，出现于19世纪。由于老鼠是当时整个欧洲传播的许多疾病的罪魁祸首，捕鼠人的工作就是捕捉并处理它们，以减少疾病的发生。通常，捕鼠人会同时堵住几个老鼠洞，只有一个除外，然后他们就等在这个洞口外面，尽可能多的收集老鼠。从减少疾病和防止食物损坏的角度来看，捕鼠人在19世纪的欧洲非常重要。虽然捕鼠人的工作非常重要。但他们的社会地位极其低下，通常被公众看不起。他们的工作被认为是肮脏的，其他人害怕从他们那里感染疾病，因为他们每天都与老鼠接触。幸运的是，奖励通常可以弥补社会效应。那些捕捉老鼠特别厉害的人，比抓老鼠少的人挣得多得多。此外，捕鼠者还有一个很少有人讨论的额外收入来源。有时，富人对老鼠非常感兴趣，以至于他们需要买一只老鼠来当做宠物饲养。城里最好的捕鼠人会把最漂亮的老鼠卖给富人，让他们玩得开心。原来，从19世纪开始，人类就开始把老鼠当宠物养了。第八个奇葩职业叫叫醒服务人员，我们称之为闹钟侠。大家有没有想过啊，在闹钟出现之前？人们是如何准时起床的？很简单，他们有闹钟侠。闹钟侠是指有规律作息的人，他们的生物钟使他们每天早早就醒来了。然后，这些人被雇佣用来挨家挨户地叫醒熟睡的工人。闹钟侠有几种不同的方法来叫醒他的顾客。如果客户住在房子的一楼，敲窗户最容易；如果他们住在顶楼，闹钟侠要么用长棍子或扫帚。来敲他们的窗户，要么从烟囱里往窗户里射豌豆来叫醒他们的客户。第九个奇葩职业，专业放屁的胀气主义者，信不信由你啊！专业放屁曾经是一份真正的工作，他们以放屁为主要方式来娱乐人群。这些人以一种有趣的方式来释放气体，例如随着音乐甚至信号有节奏的进行放气。这群表演者。被称作放屁师，大部分从事这个行业的人都患有肠胃胀气症。不过不知道他们是因为这个职业才患病，还是因为患病才从事这个职业。圣奥古斯丁曾这样描述肠胃胀气症患者：他们拥有控制肠道的力量，可以随意的连续排出气体，因此产生了歌唱的效果。十二世纪的一位明星放屁师罗兰就靠着跳跃、吹口哨和放屁的绝活。把国王和王室逗得哄堂大笑。他每年都会在亨利二世的宫廷演出。几年后，亨利二世赏赐他三十英亩的土地和一处用于娱乐的巨大庄园。另外，这个职业并非欧洲独有，在日本的江户时代也出现了一些职业放屁表演者。最出名的一位，有着一个十分华丽的艺名“降雾花开男”，他能够用屁模仿出各种声响，比如说鞭炮和鼓声。甚至是鸡鸣和狗叫，也能用放屁表演出《歌舞记》中最受欢迎的一幕。他还自带拿手绝活，一边前翻滚，一边嘟嘟地放屁，以此来模仿水车，惹得在场的观众无一不发出惊叹声。很明显，在古代有极其有趣和恶心的职业，尽管今天仍然存在一些奇怪的职业，但我们仍然有幸生活在一个科技和文明如此发达的时代。再也不需要这些奇葩的职业了。我的本职工作呢是一名老师。那大家呢？拜拜。